0: Często moim pytaniem w gabinecie do osób, które na początku trafiają, jest magiczne pytanie, a co zrobiłeś dla siebie w ciągu ostatniego tygodnia? Wtedy jest ta odpowiedź na to pytanie, nie no, dużo. No to wymień trzy rzeczy. I szachmat, <grych> z reguły ich nie ma. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla
1: Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 220 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Jaruga, ale zanim zaproszę do rozmowy z Olą, a z Olą rozmawiałem o stresie i radzeniu sobie z nim, to przypomnę, że w 219 odcinku, odcinku solowym, ja mówiłem o śnie. Dlaczego sen jest ważny? Dając przykłady braku snu, co się dzieje z naszym organizmem, ale też kilka wskazówek, jak sobie lepiej radzić, żeby lepiej się wysypiać. Więc jeśli nie słuchałeś jeszcze, nie słuchałaś 219 odcinka podcastu, to gorąco Cię do tego namawiam. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Olą Jarugą, z którą rozmawiałem o stresie, o sposobie radzenia sobie ze stresem, o tym, czy mamy i jaką mamy świadomość ciała, czy odpoczywamy, czy potrafimy odpoczywać, co dla nas jest odpoczynkiem generalnie i czy na przykład zmiana pokoleniowa wpłynie na to, że również my będziemy umieli lepiej sobie ze stresem radzić. Jak stawiać granice i parę innych rzeczy, wszystko w kontekście czy wokół stresu. Więc gorąco namawiam do wysłuchania rozmowy z Olą Jarugą.
0: Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Aleksandra Jaruga. Jestem psycholożką, psychoterapeutką. Tworzę portal Psycholog Online 24. Zajmuję się psychoterapią i psychoedukacją
1: przede wszystkim. Krótko zwięźle i na temat tak bym powiedział. Amen. Bardzo dobrze. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o stresie, natomiast zanim sobie porozmawiamy o tym stresie i co tam nam jeszcze ślina na język przyniesie, to ja zawsze też pytam gości o to, żeby powiedzieli, z jakich narzędzi rozwojowych korzystają? Co jest czymś takim, co daje ta, takie poczucie progresu, poczucie tego rozwoju? Co jest tym progresem, czy tym narzędziem bardziej u ciebie?
0: przede wszystkim mój zawód, ponieważ psychoterapia to nieustanne, całym tego słowa znaczeniu nieustanne szkolenie się. W zasadzie jeśli kończysz jakieś jedno uprawnienia, za chwilę zaczynasz robić kolejne i cały czas w zasadzie musisz być w jakimś własnym de facto procesie, więc to, co mnie najbardziej rozwija, to zawód, który wykonuję, szkolenia, w których no, tak naprawdę nieustannie jakoś uczestniczy, które zmuszają mnie do pracy nad sobą, do pracy nad swoją głową i myślę, że przede wszystkim jeszcze bardzo, bardzo rozwijają mnie moi pacjenci, ponieważ w zasadzie przy każdym z nich uczę się czegoś nowego, opowiadają mi o swoim życiu, opowiadają mi o swoich branżach, o tym co robią i w zasadzie nieustannie uczą mnie czegoś, czego nie wiedziałam o świecie tak naprawdę, więc każdy proces, każda osoba, każda ich historia Pobudza jakąś kreatywność i poznawanie świata też.
1: No, bardzo ładnie. I też lubię uczyć się od różnych osób, od osób, z którymi pracuję, chociaż ostatnio Wczoraj chyba w rozmowie telefonicznej znajomemu powiedziałem, że w sumie chyba najwięcej nauczyłem się od osób, od których nie chciałbym się nigdy uczyć. To znaczy wcale nie od najlepszych szefów na przykład się uczyłem, tylko raczej od tych słabszych. Więc faktycznie można się na różne sposoby uczyć i rozwijać. Dobrze, Olu, jeśli tak mogę mówić, bo przedstawiłaś się Aleksandra, tak. więc nie każdy <gry> lubi swoje odmiany i imienia. Jak wspomniałem, będziemy dzisiaj rozmawiać o stresie. Wiemy, że on jest jakby wszechobecny i w trochę innym wymiarze niż ten, o którym też mówią naukowcy, że on zawsze był. Dzisiaj mamy jakby do czynienia bardziej z tym stresem permanentnym. Ale zanim sobie o nim porozmawiamy, to chciałbym Ciebie poprosić o to, żebyś przybliżyła nam generalnie, czym w ogóle jest stres.
0: A więc, bardzo, bardzo ogólnie mówiąc, stres jest pewną, no, taką niej swoistą reakcją organizmu na bodziec, tylko tak, wieki, wieki temu bodźcem stresującym był ten lew spotkany na drodze wilk, bądź cokolwiek innego i to miało zmobilizować maksymalnie organizm do ucieczki, bądź do walki, a dzisiaj mamy stres w zasadzie do koła. to jest e, nasza praca, to jest nasze życie, to jest ta zwykła codzienność, to jest wyjście na ulicę i e, to, że tam też musimy jakoś przetrwać, więc... E, to jest odpowiedź naszego organizmu na te wszystkie bodźce, które docierają do nas w zasadzie permanentnie, 24 na dobę, których jest multum, w których musimy działać, być reaktywni, być super wydajni, bo przecież takie mamy czasy. I to jest to wszystko, co dzieje się z naszym organizmem w tych szalonych czasach.
1: Mhm. No właśnie, dobrze, że powiedziałaś, że onegda i tak bywało, że uciekaliśmy przed wilkiem. Uciekaliśmy, czyli generalnie ten mechanizm polegał na tym, że albo uciekamy, albo się bronimy. Tak? Czyli e, dzisiaj generalnie mamy ciągle tę walkę i szukamy różnych sposobów e, radzenia sobie z tym. E, ludzie generalnie nawet powiedzieli, że no, ludzie, no, jest dużo takich opracowań, że stres jest zły myślę, że stres nie jest zły, natomiast permanentny stres jest bardzo zły i może powodować wiele rzeczy. Natomiast porozmawiajmy sobie trochę głębiej o tych źródłach stresu, dlatego że to nie jest tak, że według mnie oczywiście, że każdy ma dokładnie takie same źródła stresu, bo Jedna wiadomość w telewizji czy otrzymana wiadomość w mailu u jednej osoby będzie przyjęta jako ok, jakiś komunikat, a u drugiej wywoła szereg tych reakcji, które będą powodowały, że ten kortyzol tam będzie nagle buzował i ta osoba zacznie się, nie wiem, pocić, obawiać, nie wiem, rozmowy roczne, rozmowa z trudnym klientem. Co może być, albo co jest najczęściej, tak jak na przykład rozmawiasz z pacjentami, co u nich najczęściej jest źródłem takiego silnego stresu? Mówmy o takim, o, o takim trochę silniejszym stresie niż jakimś takim do przeżycia.
0: Niestety tu odpowiedź będzie pomidor. <głosy> <głosy> Bo u każdego jest trochę inaczej. Ale zacznijmy hmm? może trochę od jeszcze innej strony. Ja lubię opowiadać moim pacjentom o tym, że każdy z nas ma pewien poziom. Pewien poziom, po którym dopiero korki wybijają. Czyli mamy pewną tolerancję na stres, w której tak, on działa fajnie, bo nas mobilizuje do działania, bo nadążamy z deadline'ami, bo ogarniamy się, spinamy i w zasadzie pracujemy ogarniamy dzieciaki, dom, przyjemności przy różne rzeczy. Coś, co, nie wiem, 100 lat temu byłoby mega trudne dla ludzi. My jesteśmy tacy mocno multi w tym działaniu ale wszystko do pewnego czasu, tak? Czyli dochodzisz do momentu, w którym wybija Ci korki I to jest najczęstszy moment, w którym ludzie się zatrzymują. Kiedy włączają się bezsenność, kiedy włączają się, nie wiem, włączają się bóle somatyczne, bóle żołądka, biegunki, kiedy rozpoczynają się choroby, kiedy autoimmunologia wysiada, tarczyca wysiada i wtedy na przykład przychodzą do lekarza, a lekarz albo znajduje autoimmunologiczne jakieś choroby, Albo mówi, mmm, no nie ma tu choroby, ale to jest stres, proszę iść sobie do terapeuty. I wtedy dopiero zaczynają się zatrzymywać ci ludzie, typu, no ale skąd to? Nie? Przychodzę z objawami. No i zaczęło się to 4 miesiące temu. To no i są trochę zdziwieni, kiedy, kiedy ja wypytuję o rok wcześniej, czyli jak to życie wcześniej wyglądało. No i nagle się okazuje, że tak, ta pojemność organizmu bardzo, bardzo długo była na maksimum obrotów i dla jednego to będzie bardzo stresująca praca, a dla drugiej osoby to będzie na przykład siedzenie na macierzyńskim z dzieciakami nie? i że w pewnym momencie bo po prostu korki wywala. Nie jesteś w stanie wytrzymać kolejnego dnia wyglądającego tak samo, w którym jesteś zestresowaną matką, przemęczoną od niespania i tak naprawdę wszystko toczy się między pampersem a kaszką. I dla każdego będzie to coś innego. Komuś innemu wywali korki w zasadzie dosyć niewinnie, nie? bo zaczną się bóle głowy, które rozlewają się do totalnych migren. Więc źródłem w zasadzie może być wszystko, bo dla jednych to będzie bardzo stresująca praca, a dla drugich to będzie na przykład w połączeniu z depresją na przykład siedzenie w domu, nie? Że, że ugrzęźli w domu.
1: Mhm. A powiedz mi, czy można w jakiś sposób wcześniej przewidzieć, że dzieje się już teraz coś niepokojącego, zanim jeszcze dojdzie do tych zaburzeń snu, do tych permanentnych bóli głowy czy silnych bóli głowy, migren. Ja przeżywałem taki okres, więc u mnie to jeszcze było obfite pocenie się, wręcz zatrzymywanie akcji serca, jak słyszałem głos pewnej osoby na przykład, tak, więc jakby ta osoba u mnie wywoływała duży, duży stres, ale zanim do tych objawów dojdzie, to czy jest szansa, żebyśmy my zatrzymali się wcześniej niż jakby życie nas do tego zmusi i zdrowie nas do tego zmusi i zrobili sobie taką refleksję, że to nie za dobrze wygląda, nie w dobrym kierunku to idzie, w złym kierunku to idzie wręcz. Czy jest taka szansa?
0: Tak, ale my tego nie robimy z reguły, niestety, ponieważ bardzo mała część naszego społeczeństwa ma w ogóle taką rozbudowaną świadomość własnego ciała, bo Ciało zawsze wie, zanim Twoja głowa wie. Czyli ciało zaczyna się nadmiernie spinać, ciało zaczyna trochę inaczej pracować. I gdybyśmy odczytywali pierwsze sygnały z tego ciała, że ono nie jest do końca luźne, że ono jakoś nadmiernie zaczyna reagować, że ono jest nadmiernie spięte, bo często zaczyna się od takiego dużego spięcia w obręczy barkowej. I chodzimy z tym miesiącami. Pomijamy Jeden naprawdę z pierwszych sygnałów, tak naprawdę takiego gigantycznego dla nas stresu. Mówimy sobie, nie no, musisz dać radę. Czyli to, co mogłoby się pojawić na dużo, dużo wcześniej, dużo wcześniejszym etapie, to by była świadomość ciała, umiejętność obserwowania własnego ciała, ale też zachowanie tego balansu, bo my naprawdę mamy ogromny, problem z zachowaniem balansu. To, co ym, ludzie y, na południe Europy mają y, tak bardzo kulturowo wdrukowane, że jednak popołudnie spędzają bez tych telefonów. Otoczeni rodziną wychodzą, siedzą, relaksują się, tak czerpią z tego życia. Tak trochę my w Polsce tego nie mamy. I to jest też trochę kulturowo uwarunkowane. I zachowanie balansu też bardzo by nas chroniło. Kiedy no właśnie, nie tylko gonisz, ale znajdujesz czas dla siebie. I często moim pytaniem w gabinecie do osób, które na początku trafiają jest magiczne pytanie, a co zrobiłeś dla siebie w ciągu ostatniego tygodnia? Wtedy jest, Wtedy jest ta odpowiedź na to pytanie, nie no dużo, no to wymień trzy rzeczy. I szachmat, <śmiech> z reguły ich nie ma, nie ma tych trzech rzeczy. Czasami jest jedna typu ugotowałam sobie obiad, ale gotowałam dla całej rodziny. No, to nie jest tylko robienie czegoś dla siebie, bo pół godziny czasu dla siebie każdego dnia, w którym możesz wypić kawę, zatrzymujesz wszystko, ale masz ten czas, żeby zatrzymać się z własnymi myślami, z własnym ciałem, żeby zobaczyć, co Twoje ciało Tobie mówi, no to tu jest recepta na zachowanie balansu, tu jest recepta na to, żeby zawczasu zobaczyć, zanim stres nas zje.
1: Mhm. A czy to nie jest jeszcze czasem tak, że tak jak mówisz, że przychodzi taki ból w obręczy barkowej, czyli takie przysłowiowe kaptury nas bolą, tak? czasami gdzieś tak. trochę trudniej się kręci głową, ta mobilizacja czy ta mobilność tak naprawdę jest ograniczona w jedną lub w drugą stronę, to sobie nagle tłumaczymy to, że to jest przewiało mnie na przykład tak? i mam jakiś postrzał albo siedzę i, i to na pewno wynik tego, że nie mam ruchu, czyli jakby cały czas nie, nie dopuszczamy do siebie tego, że to nie jest czynnik stricte fizyczny, że my siedzimy i dlatego jesteśmy pospinani, tylko właśnie stres powoduje, że my się spinamy, że jest masę innych takich tematów zastępczych, które sobie dajemy, czy dopisujemy do tych objawów, które są, a które powinniśmy być może właśnie traktować jako te objawy niepokojące, gdzie no, trzeba znaleźć ten balans, tak? trzeba trochę zluzować, trochę zwolnić.
0: Ja bym odpowiedziała pytaniem na pytanie, czy to nie jest też tak, że trochę tego się wstydzimy, żeby przed samym sobą przyznać, żeby przed innymi przyznać, że coś nas za bardzo stresuje, że już nas oddziałuje, że możemy nie dać rady. I że to może być też OK.
1: Wiesz co, ja chętnie rozmawiam z terapeutami, psychoterapeutami, psychologami, dlatego, że gdzieś w tych rozmowach przemycamy czy staramy się przekonywać słuchaczy podcastów, odbiorców tych treści do tego, że przyznanie do tego, że a, nie jestem doskonały, mogę popełnić błędy, czy popełniać błędy, e, mogę niedowozić, mogę mieć gorsze samopoczucie, e, mogę płakać i to dotyczy zarówno e, obu płci, e, to, to jest jakby rzecz naturalna I, i, i warto sobie na to znaleźć w sobie przestrzeń, przekonać się do tego, że to jest coś, co jest... E, normalne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli czuję, że ciężar, który jest na moich barkach i to wiemy, już nie jest od siedzenia 8 czy 10 godzin pracy przy komputerze, tylko raczej też wynik stresu, który mamy na sobie, czyli ten ciężar nas przygniata, że powinniśmy poszukać kogoś, kto nam trochę tego ciężaru zdejmie. I to nie zawsze jest rozmowa z osobą bliską, chociaż w pewnie pierwszych jakiś takich stadiach też to pomoże, tak wygadać się ale czasami to już nie wystarczy i trzeba iść właśnie do takiej osoby jak ty, czy do innych terapeutów, psychoterapeutów, którzy potrafią zadać odpowiednie pytania, naprowadzając na pewne odpowiedzi, a w ostateczności powiedzieć, no, chyba to już raczej psychiatra i, i farmakologia, tak, bo, bo czasami do takich sytuacji dochodzi.
0: Zgadzam się i jeszcze pomyślałam sobie, jak mówiłeś, o naszej trudności w stawianiu granic. To jest tak notoryczny temat w gabinecie, że jak postawić granicę własnemu szefowi? Jak powiedzieć: Nie zostanę po godzinach, nie jestem w stanie tyle zrobić, mam rodzinę, tak, chcę wrócić do domu i spędzić czas z dzieciakami, a nie robić dodatkowy projekt, coś kolejnego. My tak trochę mamy gigantyczną trudność z, z stawianiem granic, bo od dzieci jesteśmy uczeni do bycia grzecznymi, takimi posłusznymi. To wychowanie trochę się zmienia, ale nieumiejętność stawiania granic to jest taka nasza narodowa bolączka jednak. I to jest temat, który też absolutnie w zasadzie z każdym pacjentem przerabiam. Jak powiedzieć nie i że to jest okej? Okay.
1: W jednej z rozmów, gdzie ja akurat byłem gościem, powiedziałem, że jakby sztuka mówienia nie jest czymś bardzo ważnym. Czy jakby odmawianie również czasem samemu sobie jest czymś istotnym. Ale wiesz co, bo sobie tutaj tak wynotowałem kilka rzeczy. Powiedziałaś, zupełnie pewnie przypadkowo, nie zostanę w pracy, bo mam rodzinę. Ale my nie musimy się tłumaczyć, dlaczego nie zostanę dłużej w pracy, bo równie dobrze mogę mieć pasję, mogę mieć basen, mogę mieć cokolwiek innego dla siebie właśnie, czyli o tym, odbaniu o siebie, o zrobieniu czegoś dobrego dla siebie, czyli jakby nie musimy szukać usprawiedliwień, po prostu nie, no nie mogę dzisiaj zostać, koniec, ja nie muszę się tłumaczyć z tego, prawda, więc tutaj żebyśmy też jakby chyba, chyba nie chodzi o to, żebyśmy mówili, bo ta asertywność, nie zawsze polega na tym, że muszę mówić, dlaczego czegoś komuś nie mogę zrobić. Tak, po prostu wskazuj. przepraszam, nie jestem w stanie ci dzisiaj pomóc. Mam naprawdę ważniejsze tematy zaplanowane. Czy Mam coś ważnego dla mnie do zrobienia i dzisiaj nie mogę zostać, na przykład nie mogę ci pomóc. I to jest jakby jedna z takich rzeczy. Natomiast też powiedziałaś o tym, że to się trochę zmienia i ja też takie rzeczy obserwuję. Mam wrażenie, że teraz ta zmiana pokoleniowa trochę, która następuje, o której mówimy, że to pokolenie szanuje sobie pracę to znaczy szanuje czyli ta praca jest po coś dla nich oni nie traktują tej pracy jako drugiej części swojego życia tylko jako kilku godzin dla kogoś za pieniądze które mogę przeznaczyć na inne rzeczy, na swoje przyjemności na, na, i, i dlatego też ta lojalność, być może w tym młodszym pokoleniu teraz jest mniejsza. Tak? Tę, tak, wartość tej lojalności to, to może być nawet 100 zł. Tak? Za 100 zł więcej szybciej przejdę gdzieś do innej pracy. Mm, I być może to jest dobre. Znaczy, inaczej. To jest chyba nawet dobre. Tak? Może nie dla zakładu pracy, dla firmy, nie dla e, może nawet gospodarki, ale dla ludzi, dla tych młodych ludzi szczególnie, to jest dobre. Oni jeszcze kiedyś jakby będą mieli, myślę, stres, taki, tak czy inaczej, ale uczą też nas, trochę starszych kolegów i koleżanki, że tak można i że nic się nie dzieje. Jak ty to widzisz?
0: Z Kazasi, tu jeszcze otwiera się jeden kawałek w naszym pokoleniu, Częstsze było straszenie, nie bądź takie egoistyczne, egoistyczna, oni mają taką już bardzo naturalną część, nie, i koniec, chcę odpocząć, nie, bo wyjeżdżam, robią dla siebie masę rzeczy, a nas trochę straszono, nie bądź taki egoistyczny, nie, bo jakiś ten egoizm, on strasznie też przewija się w sesjach, nie, że... Ludzie boją się, że jeśli postawią granicę, no to zostaną tak odebrani. Tu młodsze pokolenie absolutnie tego już w ten sposób nie postrzega. Zaczyna bardziej równoważyć czas pracy z czasem dla siebie. Tak, to jest zdrowsze. Mają trochę inne rodzaje stresorów, które na nich oddziałują. To są chociażby social media, to jest to wszystko, co dzieje się poza taką zwykłą rzeczywistością, to jest ta wirtualna rzeczywistość sam hejtem, z, z pewnym perfekcjonizmem, który tam jest pokazany i to na nich mocniej oddziałujemy, jesteśmy trochę jeszcze innym pokoleniem, co innego na nas oddziaływało i w każdym pokoleniu są inne stresory.
1: Tak, tak jak powiedziałem, oni swój stres jeszcze mają pewnie przed sobą ten, być może dla nich założenie rodziny albo utrzymanie później rodziny, czyli na, na przykład zmiana tego stylu życia dzisiaj, że dzisiaj mam pieniądze dla siebie, a później będę te pieniądze miał dla rodziny. Tak? Czy miał, miała jakkolwiek to pewnie ustalenie zasad też będzie stresujące. Stąd być może też rosnąca ilość, nie wiem, rozstań rozwodów w tych młodszych pokoleniach, gdzie, gdzie dzisiaj jakby. Nie, nie ma tego na zawsze, na dobre i na złe, tylko tak jak z pracą. Nie, to nie, to ok, to idę i szukam kolejnego partnera i to też tak może wyglądać. Chociaż niektórych, czy niektóre młode osoby, to na przykład może stresować, tak, że, że mam kolejnego partnera i coś mi się nie układa, nie? czyli coś może ze mną jest nie tak i sobie zaczynamy gdzieś tam budować. Nie. Dobra, bo wiemy mniej więcej, z czego może wynikać stres i wiemy, że u każdego ten stres będzie trochę czymś innym powodowany. Ale ja bym chciał też dać słuchaczom, słuchaczom dawkę takich wskazówek, dobrych praktyk, które mogą powodować, że ten stres będzie do opanowania albo jak w momencie, kiedy czujemy już, że jesteśmy zestresowani, jakie techniki możemy stosować, czy jakie zajęcia, co robić generalnie, żeby umieć zareagować poprawnie, żeby gdzieś wrócić do tego balansu, wyciszyć się i wrócić na tory.
0: Chyba w pierwszej kolejności jednak zwróciłabym uwagę na to, żeby każdy, kto tego słucha dzisiaj, tej naszej rozmowy, aby zrobił sobie taki szczery rachunek sumienia, na ile ma balans w życiu, na ile nie poświęca siebie i nie ma tego czasu, nie ma możliwości... No właśnie, wygospodarowania 30 minut dla siebie, aby odpocząć, aby zrobić coś. Coś, co może być hobby, coś, co może być po prostu nawet zwykłym poczytaniem książki. Nie, To nie musi być super ambitne, ale żeby znajdować balans. Po drugie, bardzo mocno położyłabym nacisk na rozbudowanie świadomości własnego ciała. Co czuję, jak czuję, aby... Nawet w ciągu dnia, 3-4 razy ustawić sobie alarm na telefonie i dosłownie dać sobie 2-3 minuty na taki skaning ciała. Co się dzieje z moim ciałem? Czy ja jestem gdzieś spięty, spięta? Czy coś mnie boli? Jakie mam emocje w środku, żeby nauczyć się świadomości własnego ciała? To są dwa podstawowe kroki, które na dzień dobry mówię moim pacjentom. Po trzecie, oddychanie. My naprawdę mamy gigantyczny problem z oddychaniem. Zaczynamy się stresować, oddech staje się przyspieszony, płytszy, niestety, ale robimy hiperwentylację, czyli łatwo objawy somatyczne typu ścisk w gardle, kręcenie głowy, te miękkie nogi, zaburzenia lankowe, które za tym idą, bo wszystkie ataki paniki, że nam coś się dzieje i my nie wiemy, co się dzieje z naszym ciałem, biorą się ze złego oddychania. Czyli takie... Dobre, głębokie, bardzo spokojne oddychanie jako nauczenie siebie i własnego ciała takiej prawidłowej wentylacji, w której jeśli zaczyna się sytuacja, z, która jest pod wpływem jakiegoś stresującego bodźca, to pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest nasz sposób oddychania. Czy my się nie hiperwentylujemy, czy my się nie nakręcamy w tej sytuacji. Więc trzecim krokiem jest prawidłowy oddech. A cztery, czwarty krok... E, to jest chyba jeden z moich ulubionych, którego uczę moich pacjentów. To jest trening autogenny szulca. Jest to trening takiej bardzo głębokiej relaksacji, który jest absolutnie świetny. Ma, ma całą książkę badań do niego, udowodnionych naukowo rozwiązań, które de facto daje w ciele. Uczy ciało puszczać. Uczy ciało prawidłowo oddychać. I rozluźnia absolutnie wszystkie napięcia. Jeśli posłuchasz sobie takiego pełnego treningu 20-20 parę minut dziennie, to zobaczysz, jak twoje ciało podziękuje ci w perspektywie kilku tygodni, jak momentalnie odczujesz, kiedy coś zacznie Ciebie napinać, bo to ciało jako taki jako bazę tak naprawdę będzie miało rozluźnienie, bo my zapominamy, co oznacza rozluźnione ciało i trening autogenny Szulca jest taką perełeczką do rozluźniania tego ciała i jak dobrze się go nauczymy to w zasadzie na nim zasypiamy i wchodzimy w głęboką fazę REM w której organizm może się regenerować czyli dla wszystkich osób, które mają bardzo dużo stresu w swoim życiu ja ten trening bym polecała jako, takie, jako dobrą praktykę dla własnego ciała znajdź sport, znajdź coś co będzie sprawiać Ci przyjemność i pilnuj tego. A kiedy dopada cię sytuacja stresująca, zastanów się, co tu się tak naprawdę dzieje. Jakie w tobie to emocje wywołuje? Co robi w twoim ciele? Gdzie chcesz postawić granice? Jak możesz o siebie zadbać? Plus oddech, racjonalizacja i relaksacja ciała. I to Świetnie. chyba wszystko. W taki złotej radzie.
1: Pięknie sobie to wynotowałem, natomiast oczywiście, że się do tego odniosę, bo takie mam wrażenie trochę, ale to też moje pytanie tak wyglądało, że to są doskonałe wskazówki w momencie, kiedy faktycznie czujemy, że coś już nas gniecie, a myślę, że najlepszym, co możemy sobie zrobić, zafundować naszemu ciału, naszej głowie, to zapobiegać, nie? czyli jakby powodować, żeby do tego stresu nie doszło, żeby ten stres nie był permanentny i nie dokonał jakichś tam szkód czy degradacji w naszym organizmie, czy to fizycznie, czy mentalnie. I ja sobie zanotowałem, zanim powiem to, co chciałem powiedzieć, zanotowałem sobie jeszcze, bo powiedziałeś chyba pierwszy punkt, że to jest jakby odpoczywanie, żeby znaleźć tą chwilę na, na to, żeby gdzieś poodpoczywać. Ja myślę, że my mamy duży problem, bo my nie potrafimy odpoczywać. I, i dlaczego tak powiem, no z autopsji e, chociażby, dlatego, że w momencie, kiedy m, nic nie robimy, to czujemy trochę wyrzuty, że my teraz nic nie robimy, tak? czyli jakby tu już sami siebie obwiniamy tym, że, że teraz nic nie robimy, tak? e, A nawet jeżeli mamy te 15-20 minut i tu znowu mogę się walnąć w klatę, to po prostu telefon jest w ręce, tak, czyli to nie jest odpoczynek. To, że ja siedzę w fotelu mam ten telefon w ręce i sobie coś czytam, czy oglądam, to niekoniecznie jest odpoczynek, więc żebyśmy się, myślę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale żebyśmy się po prostu czymś takim nie oszukiwali, że my mówimy teraz odpoczywamy. To nawet miałem całkiem niedawno Wojtka, Wojtka Pana Wojciecha, doktora, który mówił o mózgu i mówił o tym, że mózg odpoczywa, no to jest układ chyba przed przywspółczulny, gdzie kiedy spacerujemy widzimy coś zielonego, ale znowu, ja bardzo dużo spaceruję, ale najczęściej mam podcast, audiobook w uszach i to owszem, spacery dają więcej mojemu sercu niż mojej głowie wtedy. Tak? Czyli jakby owszem, e, układ krążenia ma pewną dawkę aktywności, ale mózg dalej jest nastawiony na odbieranie bodźców z tego, co słucham. Więc ja również nie potrafię odpoczywać, dlatego o tym mówię. tak. I, I to jest chyba ten punkt, gdzie warto jak najbardziej odpoczywać, ale zdać sobie sprawę, czy na pewno to, co teraz robię, to jest odpoczynek. I, i to, co chciałem dodać, czyli zapobieganie i tu sobie znowu wynotowałem, bo te tematy się tutaj w podcaście też pojawiają. Jeden to już jest coś, co było, czyli aktywność, jakakolwiek by to nie była. Moja siostra teraz uprawia jogę, ja przez rok rok temu praktycznie codziennie też sobie uprawiałem jogę. Dzisiaj codziennie spaceruję, mam cel 10 tysięcy kroków, więc każdy może znaleźć sobie swoją aktywność. To nie musi być rzucanie żelastwem na siłowni, nie? bo tutaj znowu duży kortyzol, ale coś spokojnego. I wystarczą spacery czy joga. Dieta, czyli to, co jemy, też ma istotny wpływ, bo już coraz częściej, i coraz więcej mówi się o tym, że tam w jelitach to jest trochę taki drugi, drugi nasz mózg. Nie? Czyli te, ta, ta flora bakteryjna, y, która tam jest, y, mikrobiota, y, ma duże znaczenie. I last but not least, jak to mówią, sen. Sen, dobry, zdrowy, regeneracyjny czy regenerujący sen, monitorowanie sobie tego snu na przykład, tak, zdawanie sobie sprawy z tego, jak ja się czuję następnego dnia i co z poprzedniego dnia mogło na to wpłynąć, o której zjadłem, o której wypiję ostatnią kawę, czy, czy ciemną herbatę, czy cokolwiek innego, żeby wiedzieć, co potencjalnie robię sobie źle, że mi się źle śpi. Albo inaczej, ludzie mówią, wypiję kawę i śpię jak dziecko. To tak? znaczy budzę, budzę się co godzinę czy jak, bo, bo nie wiem, nie? bo dzieci różnie śmią, ale, ale ta kawa wcale nie powoduje, że my się, dobrze, zasnę, ale niekoniecznie się regeneruje. więc to, co powiedziałaś, jest kapitalne, ja bym tylko tak dorzucił, nie wiem, czy masz jeszcze coś takiego, co, co można zapobiegawczo stosować, żeby minimalizować ten stres albo lepiej sobie z nim radzić, zanim nas przygniecie.
0: Ja też Ci powiem, że no, szef bez butów chodzi ja lata temu złapałam się na tym, że jeszcze nie weszłam do gabinetu, a tu już ktoś w poczekalni, tu już coś, kawa to w zasadzie już przy pacjencie już zaczynaliśmy sesję, nie? I kurde, kończyłam robotę, jeszcze śniadania nie zdążyłam zjeść, Ja A tu już było głębokie popołudnie i tak pewnego dnia w tym moim gabinecie, wtedy jeszcze pracowałam na, na etacie, tak się ocknęłam na zasadzie, co Ty robisz, nie? I Zmieniłam to już następnego dnia. Pierwsze co, to wchodziłam i zamykałam drzwi na kluczyk. I mówiłam 30 minut. I sobie zaparzałam kawę. Piłam ją patrząc przez okno. I tak mi zostało do dnia dzisiejszego. Zaczynam Super. dzień, wywożę dzieciaki do, do szkół. Robię kawę, staję przy oknie i 30 minut. Nie telefon, nie scrollowanie, nie laptop, nie poczta, nie radio. W totalnej ciszy. Dopiero po pół godziny, jak wypiję sobie kawę, ok, zaczynamy sesję, zaczynamy wszystko, wtedy są maile, wtedy są telefony, wtedy jest wszystko, ale muszę zacząć od takiego resetu głowy. Po prostu, żeby popatrzeć, jak ludzie idą ulicą, żeby zobaczyć drzewa, żeby zobaczyć niebo, żeby zatrzymać się od samego rana. Jedzenie tak, do tego musimy mieć zdrową dietę, ponieważ tak jak wspomniałeś, jelita, drugi nasz mózg i to, co najczęściej siada przy stresie, to autoimmunologia. My zaczynamy zjadać nasz organizm, kortyzol tak sobie szybuje, że my rozwijamy przeróżne choroby i ludzie nie wiedzą skąd to jest. I to jest typowe już teraz dla nas i dla kolejnych pokoleń, że my idziemy w autoimmunologię i coraz częściej lecząc autoimmunologię, pacjenci poza typowym leczeniem farmakologicznym u przeróżnych lekarzy, od neurologów po internistów, jednocześnie są kierowani na terapię. I to jest fajne, bo tylko wtedy, kiedy dopniemy całość, ma to naprawdę sens, bo nawet jeśli zdasz sobie sprawę, że masz ogrom stresów i dobra, nawet zaczniesz ćwiczyć, ale nic de facto nie zmienisz w swoim życiu i że w pewnym momencie tego stresu dalej jest tak dużo, że organizm nie daje rady, nawet jeśli biegasz, nawet jeśli ćwiczysz jogę, ale pozostała część nie uległa absolutnie żadnej zmianie, to to też może nie pomóc. I bardzo często, niestety, ale od naszych pacjentów konieczna jest pewna zmiana, modyfikacja życia. Czasami ta praca absolutnie nie jest warta tego, żebyś poświęcił całe zdrowie i potem spędził resztę czasu u lekarzy, lecząc się bądź, bądź będąc już zawsze na jakiegoś typu lekach, tak? bo jeśli Ci się na przykład rozwinie cukrzyca typu drugiego, no to masz przekichane. Jak Ci się rozwinie nowotwór, leczenie jest długie, tak? I to są czasami długie miesiące brania leków, więc czasami musimy naprawdę bardzo zmienić nasze życie, dokonać wyborów, choć ja lubię powtarzać zdanie, brak wyboru też jest wyborem. Jeśli nic nie zmieniasz, dalej siedzisz w tym samym i stres dalej na Ciebie działa, no to też dokonujesz wyboru. To jest cena, jaką płacisz. I Czasami musimy wywrócić to życie do góry nogami, a czasami zmienić tylko o pewien kąt, mały kąt, który w zasadzie wystarczy, aby twój organizm zaczął inaczej w tym reagować, aby nie niszczyć siebie.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeszcze z książki, którą teraz słucham, ona jest na szczęście w języku polskim. No, całkiem niedawno mówiłem o niej też w swoim solowym odcinku podcastu Why We Sleep? Dlaczego śpimy. Um, autor książki mówi o daje taki przykład. Hej, tak, taką reklamę jakby zrobił, tak, że czy nie chcesz czasem być, nie wiem, dużej, młody, sprawny i piękniejszy i tak dalej, ile byłbyś w stanie za to zapłacić, nie? No i Faktycznie wydajemy na suplementy, na różne upiększacze, na kosmetyki i masę innych rzeczy, wydajemy naprawdę bardzo dużo pieniędzy, przy czym całkiem za darmo mamy wspomniany wcześniej sen, który, który naprawdę jest nam wiele dostarczyć. Natomiast ja sobie zanotowałem, jak ty powiedziałeś o tej ciszy, kiedy patrzysz przez okno i pijesz kawę rano, że my jeszcze sobie do, do, dowalamy tego stresu, mówię my, chociaż ja już tego staram się nie robić, praktycznie nie, nie mamy telewizji, nie oglądamy jej ale telewizja i radio, szczególnie wiadomości, tam nie ma nic dobrego, ludzie. Tam, ja, ja nie, nie mam...
0: oglądam wiadomości, od dawna.
1: Cudownie, właśnie. I to, i to jest to, jesteś czegoś świadoma. Tam, yy, gdybych, Gdybym miał powiedzieć, że tam działa Pareto, to, to tam ewidentnie działa Pareto. Tam może 20% czasu to są jakieś pozytywne rzeczy, a całe 80% to jest po prostu zło. Tak? Od ludzkich nieszczęść, tragedii, po oszustwa, złodziejstwo, politykę, która no, niczym innym jak kłamstwem chyba nie jest, więc to faktycznie możemy sobie jeszcze tutaj trochę tego oszczędzić. I to Olu. nakręca,
0: bo potem wychodzisz na ulicę mm -hmm. i stwierdzasz, że jest samo zło, że ludzie są tylko źli, wszyscy chcą cię wykorzystać, Okej, okay, Świetnie jest różowy, kolorowy, yy, jednorożce nie pierdzą tęczą absolutnie na każdym rogu, ale bądźmy też realistami. Jest pełno dobrych ludzi, pełno fajnych rzeczy nam się wydarza, nasze życie może być naprawdę wystarczająco dobre, ono nie musi być świetne, jest wystarczająco dobre i tak jak my sobie w nim dokonamy decyzji, no to taką cenę za to płacimy.
1: Dokładnie tak. A zamiast tego, tych złych wiadomości w radiu czy w telewizji puśćcie sobie podcast, czy ten, czy Oli podcast, za chwilę powie Ola, jak się ten podcast nazywa, czy podcasty, w których Ola bierze udział generalnie. Więc tak, można sobie lepiej z tym poradzić, pod warunkiem, że będziemy mieli tę świadomość, o której mówiłaś od samego początku, to świadomość nie tylko swojego ciała fizycznego, ale tej, tej takiej tego, co sobie robimy w ciągu dnia, więc... Tak, jak najbardziej, super, bardzo Ci za to dziękuję. A teraz chcę Ciebie poprosić o to, żebyś poleciła książkę, książki lub inne rzeczy wartościowe, które uważasz za cenne słuchaczom podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Co by to było?
0: Mocno się dzisiaj nad tym zastanawiałam. Powiem Ci, że nie wiem, ile razy przegrzebałam swoją biblioteczkę na takiej zasadzie, kurczę, co by było tym najlepszym, i potem podeszłam do tego pytania trochę inaczej. Co najczęściej polecam moim pacjentom? E, dla kobiet absolutnie najczęściej polecam czułą przewodniczkę Natalię de Barbaro. Ale to, to nie to jest tylko dla kobiet. To wcale nie, nie jest, jest tylko, tylko dla, dla kobiet. kobiet. Tak, masz rację, ale akurat jakoś kobiety y, u mnie najczęściej ją czytają. Bo się czytają. tam
1: odnajdują w tej książce. Ja też ją tak. czytałem. Jest, Suchałem, jest przepraszam, słuchałem, przepraszam.
0: Jest o tym przebudzeniu, jest o, jest o słuchaniu siebie, jest o niezatracaniu siebie. A druga książka jest to y, książka Lowen'a Zdrada Ciała. O tym, co nam robi odpinanie się od naszych emocji, od naszego czucia. i jak to odpinanie, odczucia zdradza to ciało, jak ono przechodzi w różne choroby, somatyzacje i co nam tak naprawdę to robi to myślę, że te dwie książki, jest jeszcze jedna, ale ona jest mocno psychoanalityczna, to są teatry Dawaj. ciała i ona by była, myślę, że dla większości będzie totalnie niezrozumiała. Jest o tym o chorobach psychosomatycznych i jakie one mają odniesienie do naszej psychiki. Także myślę, że te trzy książki z miłą chęcią
1: bym poleciła Twoim słuchaczu. Cudownie. Wynotowałem i pewnie podlinkuję je również w opisie tego odcinka podcastu. Wiemy już, jakie książki poleciłaś, wiemy, czym się zajmujesz, ale y, powiedz jeszcze, jak się nazywa podcast czy podcasty, w których bierzesz udział, jak się z tobą ewentualnie skontaktować, gdyby ktoś chciał jeszcze trochę więcej y, poczytać lub posłuchać tego, co publikujesz, jak dzielisz się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, żeby pomagać innym.
0: Jeśli wpiszecie Psycholog Online24, czy na Instagramie, na YouTubie, Spotify'u, znajdziecie mój profil. Jest to profil psychoedukacyjny, więc bardzo Was serdecznie zapraszam. Powstał z mojej ogromnej potrzeby przeciwstawiania się tym wszystkim głupotom, które możecie znaleźć w sieci, w sieci niesprawdzonym informacjom, po to, aby edukować i oswajać. Coś, co z nami się dzieje jako całkowicie naturalne, bądź jako sygnały ostrzegawcze, aby się tego nie bać. Możecie mnie znaleźć właśnie przez Instagrama, pisać. Staram się na bieżąco odpisywać i w moim podcaście.
1: Pięknie dziękuję. W takim razie na koniec już dosłownie ostatnie pytanie. Z czym chciałbyś zostawić słuchaczy podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego?
0: Ja bym chciała Was zostawić z tym momentem zatrzymania, czy Wy macie świadomość własnego ciała, nie oszukując siebie. Czy wiecie, dlaczego coś Was boli? Dlaczego Twoje ciało spina się, bądź nie spina, bądź reaguje bólem czymś? Dlaczego tak się dzieje? Rozbuduj świadomość własnego ciała. To jest najważniejsze tak naprawdę, aby zrozumieć, zacząć w ogóle rozumieć siebie. Bez świadomości ciała nie pójdziesz ani kroku dalej. I chyba z tą myślą chciałam Was zostawić, żebyście zobaczyli, jaką cenę na co dzień płacicie za stres i za brak granic. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dziękuję Ci za wysłuchanie rozmowy do końca. Ja jestem przekonany, że w tym odcinku padło kilka istotnych zdań, kilka bardzo ważnych wskazówek, które można zastosować od zaraz. Tak jak Ola powiedziała, że zdała sobie w pewnym momencie sprawę z tego, że przychodzi do pracy i nawet nie zdąży wypić kawy, a śniadanie je późnym popołudniem i z dnia na dzień zmieniła ten zwyczaj, tę praktykę, więc Ty również możesz z dnia na dzień pewne rzeczy zmienić w trosce o siebie, w trosce o swoje zdrowie. Gorąco Cię do tego namawiam. Namawiam Cię również oczywiście razem z moim gościem, z moją gościnią Olą Jarugą. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i słyszymy się już za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.